0: Bei einer Straßenumfrage im Pekinger Stadtteil Sanlitun haben die meisten Befragten schon einmal von der Berliner Mauer gehört. Am Anfang war die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland, so dieser 30-Jährige. Nach der Vereinigung in den 90er Jahren wurde die Mauer abgebaut. Ich weiß nicht, ob sie heute noch da ist. Meine Geschichtskenntnisse sind nicht so gut. <lacht> Ich kann mich erinnern, dass die Berliner Mauer vor ein paar Jahren niedergerissen wurde, sagt diese Mitte 20-Jährige. Etwas anderes fällt mir dazu nicht ein. Die Mauer ist gefallen, weil. ich weiß es nicht. Tut mir leid. Oh, 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 oh. oh war das wegen der Konfrontation zwischen NATO und Warschauer Pakt, fragt dieser 39-Jährige. Ich weiß es nicht mehr, wann wir das in der Schule gelernt haben. Vielleicht war das auch nicht unbedingt im Lehrbuch, sondern in anderen Büchern. Für Chinesen ist dieser Teil der Geschichte nicht so wichtig. In einem Schulbuch für 15- und 16-Jährige, das die meisten Schulen in China verwenden, findet man nicht besonders viel über die Berliner Mauer.
1: Im November 1958 forderte die Sowjetunion die USA, Großbritannien und Frankreich auf, innerhalb von sechs Monaten ihr Militär aus Westberlin abzuziehen. Doch diese Länder widersprachen heftig. Die zweite Berlin-Krise brach aus. Am 12. und 13. August 1961 baute Ostdeutschland um Westberlin Barrikaden mit Stacheldraht in einer Länge von 154 Kilometern. Später wurde Zement verwendet. Das war die Berliner Mauer.
0: Der wahre Grund für den Mauerbau wird in dem chinesischen Schulbuch nicht genannt. Dass das SED-Regime verhindern wollte, dass die Menschen in Massen die diktatorisch regierte DDR in Richtung demokratisch regierte Bundesrepublik verlassen, wird bewusst weggelassen. Zu den friedlichen Massendemonstrationen in der DDR im Jahr 1989 bis zum Mauerfall am 9. November steht in dem Schulbuch nichts geschrieben. Zur Vereinigung zwischen Ost und West finden chinesische Schülerinnen und Schüler nur einen Satz. Ohne Jahreszahl, ohne jegliche Details.
1: Die DDR schloss sich der Bundesrepublik Deutschland an.
2: Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht.
0: Die pensionierte Diplomatin Christine Althauser war bis vergangenes Jahr Generalkonsulin in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai.
2: Hätte man es ausführlicher dargestellt, dann hätten dieses nicht wohlwollende oder nicht zu befürwortende Abstimmung mit den Füßen, Meinungsfreiheit, Reisefreiheit, freie Entscheidung für ein Gesellschaftssystem, demokratische Ordnung und so weiter. Das ganze Programm hätte man dann vielleicht auch diskutieren müssen.
0: In ihrer Zeit als Generalkonsulin in Shanghai hat Christine Althauser selbst miterlebt, wie zwiegespalten chinesische Offizielle mit der deutschen Vereinigung umgegangen sind.
2: Beispielsweise Tag der Deutschen Einheit, wo in den Reden der chinesischen Seite, der natürlich auch immer festgehalten wurde, es ist nun zur Vollendung gekommen. Und ähm, das war der naturgemäße Gang der Dinge, die Wiedervereinigung von Bundesrepublik und DDR, was man immer unterstützt habe. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war das Entgleiten des eigenen Staatsvolkes in eine Richtung, die nicht gut geheißen wurde, die Abstimmung mit den, mit den Füßen.
0: Letzteres sei deswegen stets nur von deutscher Seite angesprochen worden. Dass die chinesische Seite die Wichtigkeit der Vereinigung betont habe, ließe sich auch mit Chinas Anspruch auf Taiwan erklären, so Christine Althauser, auch wenn dies nie konkret angesprochen worden sei. Die kommunistische Staats- und Parteiführung beansprucht die demokratisch regierte Insel als eigenes Staatsgebiet, obwohl Taiwan nie Teil der Volksrepublik war. Und droht regelmäßig mit Krieg, sollte es nicht zu einem friedlichen Anschluss kommen. Im Gegensatz zur deutschen Vereinigung gibt es außerdem einen grundlegenden Unterschied. Die Regierung in Peking möchte, dass sich eine liberale Demokratie mit Meinungspresse und Demonstrationsfreiheit der autokratisch regierten Volksrepublik anschließt wo es all dies nicht gibt. In Taiwan kann sich das kaum jemand vorstellen, die aus eigener Kraft erkämpften Freiheitsrechte aufzugeben. Die Insel war nämlich bis in die späten 1980er Jahre selbst eine Diktatur.